0: dame gol al aire, dame gol América en el aire a esta hora de la noche, por supuesto, en vivo y en directo a través de los Facebook Live de Dame Gol, de los amarillos somos más de Ecuador, y también a través del canal de YouTube de Fútbol al Derecho de Colombia, por supuesto, a esta hora de la noche. Soy Joaquín Ormazábal y les saludo con mucho entusiasmo a esta hora, con muchos temas para tocar, vamos a, a, a conversar con ustedes lo que está pasando con, con Gareca en, en en, en Perú, por supuesto, eh, vamos a, a, a conversar otros temas qué está pasando con el mercado de fichajes. De fichajes, bien digo, en, lo, en nuestros países, en Sudamérica comienza la, 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 la Copa Sudamericana esta otra semana. Siempre como programa hemos estado pendientes de Copa Sudamericana, pero evidentemente ahora un poco más porque y cuando me estoy se me está filtrando eso. Me estaba escuchando yo, pero ahora ya no me estoy escuchando. A que lo con Copa Sudamericana les decía que estamos pendientes ahora más que nunca porque eh, hay eh, equipos eh, de nuestros países, equipos de renombre, como es el caso de, de Colo Colo y Católica en Chile, que van a estar participando en Copa Sudamericana. Así que con mayor razón vamos a estar pendientes de aquello. Todo eso y más se lo vamos a, com eh, se lo vamos a comentar en Dame Colo América esta noche que comienza y eh, hacemos presentar... Que pasa adelante? Miguel Ramón solamente, solamente está jugando Chile hoy día en, 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 en Dame Gol América. Miguel, ¿cómo te va? Buenas noches.
1: Buenas noches, Joaquín. Buenas noches a toda la gente de Damegol, También los amarillos somos Miguel, más de fútbol. Sí, dígame.
0: ¿Cómo le fue? En, ¿Por qué no nos cuenta cómo le fue allá en el extremo sur de Chile? Estuvo entiendo que en Argentina, también en Río Gallegos, Punta Arenas, Chile, donde nos están viendo hasta ahora y allá son las 22 con 10.
1: Sí, son las 22 con 10. Un, un fuerte saludo para la gente de Río Gallegos, para mis familiares, mi, mi sangre que estuvimos ahí compartiendo. Hace, antes de la pandemia nos vimos, no, la pandemia nos separó y nos volvió a juntar ahora. Eh, muy lindo para allá, mucho, mucha nieve, mucho frío, Punta Arena heladísimo, menos un grado, menos, menos dos grados. Eh, los días cortitos, está amaneciendo a las 10 de la mañana, nueve y media. Está oscureciéndose cerca de las 4 y media, 5 de la tarde. <coughs> algo muy inusual muy nosotro para nosotros para este lado del continente y, y, pero siempre es lindo eh, fue al puente de Bulnes eh, también a la mitad de Chile que ahí en eh, digamos saliendo de Punta Arena y bueno en Argentina mm -hmm. también me tocó ver mucho fútbol eh, un fútbol con frío, con viento pero de todas maneras con mucha pasión, la pasión que se vive en Sudamérica y bueno en, ahí en ese sector de, de la Patagonia Argentina se vive con mayor intensidad así que un fuerte saludo para los Úñiga, le y bueno, para toda la gente que ahí está haciendo un poco de, de mixtura entre Argentina y Chile uniendo ambas culturas para hacer una sola, un, un solo vivir, así que muy, muy lindo por allá,
0: muy linda zona por allá también. Y cuéntanos Miguel, eh, ¿qué pasa con el resto de los muchachos? Eh, eh,
1: Mira, Diego, Diego le dice la gente que está. No un... Diego está en un, en, una, en un taco, en un atochamiento, pero ya va a entrar, Chubert está terminando su programa de radio, por Radio Redonda de Ecuador, así que también se va a integrar, eh, así que ya, ya están pronto los muchachos a, a ingresar. Alta sintonía andamegol, Gol, también en Los Amarillos Somos Más. Eh, agradecemos a la gente que sí. comparta la transmisión, que opine, que, que también... Eh, y, a, y acaba de llegar Diego, ahí está Diego, 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 Diego.
0: Ahí está Diego. Y con la camiseta del Milan. Diego, ¿cómo le va? Buenas noches.
1: ¿Qué tal,
2: muchachos? Buenas noches. Sí, está, me parece que es el 93. Eh, ese año me parece que campeonó el Milan, la Champions League, así que me, me gustó la camiseta, una camiseta retro muy bonita. Bueno, acá todo bien. Sigue la, un poco la resaca por la eliminación, Gareca, eh, fin de mes se va a decidir si continúa con la selección peruana o culmina su contrato. Bueno, su contrato ya culminó, ¿no? Sería, un, en este caso, un nuevo, un nuevo contrato. Y acá hay un escándalo en Perú por el tema de, del repechaje, los temas extradeportivos, en el cual fueron invitados 180 personas, incluidos familiares, directivos de primera, segunda división, y también eh, famosos personajes como un dueño de un restaurante conocido acá en Perú, que no voy a mencionar su nombre porque le estaríamos dando publicidad gratis. Uh -huh. eh, y bueno, así es así pasa en el fútbol, ¿no? Me hago la siguiente interrogante. Si Perú hubiera clasificado al Mundial, lo hubieran salido esos escándalos o lo hubieran dejado pasar, ¿no? Entonces, eso lo dejo en mi incógnita, ¿no? Siempre cuando hay una derrota se ve alrededor... Y, y, se, y se critica al, en este caso al presidente, al presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que siempre lo he dicho que es un impresentable y que sigue y, y lo siguen religiendo, que sigue dando favores políticos. Pero en fin, así estamos en la actualidad en el fútbol peruano.
0: La actualidad del fútbol peruano, por supuesto, en la actualidad de Gareca, que es lo que vamos a partir conversando el día de hoy, eh, muchachos. Eh, lo decía Diego recién: se define a fin de mes lo que va a pasar con el técnico peruano o técnico argentino eh, de la selección peruana evidentemente, donde eh, se dicen muchas cosas, ya ya se están especulando ¿Qué, ¿Qué es lo que se está palpando en Perú con relación a la, al, al futuro de Gareca, Diego?
2: En realidad es 50-50, eh, yo considero que, que, que Gareca no va a continuar, pero veo a veces informaciones de que Gareca ya ha rechazado ofertas por ejemplo, de Egipto, de Qatar eh, fuerzas económicas mucho más fuertes y de clubes, ¿no? De, de clubes deportivos y que todavía no le convence una, pro una propuesta fuera de Perú, ¿no? Eso es lo que se dice acá. Bueno, ese es el dicho y el hecho. Al final, acá en unos días, la siguiente semana, veremos si es verdad, si continúa, porque si acá vemos la redacción de los medios de comunicación deportivos, pareciera que va a continuar... Pero bueno, lo dejamos con, con puntos suspensivos. También se replantean algunos nombres, como el de el entrenador de defensa y justicia. Eh, Becachese. Sí, se ha escuchado de ese técnico eh, que, que ha hecho cosas importantes eh, en ese club. Ahí, a, me parece que llegó a una final de, de, de Copa Sudamericana. Eh, también sí. se está hablando de José de Pinto, que dirigió su oportunidad de Alianza, el, el técnico... Colombia siempre suenan nombres, ¿no? Pero en realidad lo que yo lo que, lo que que yo pienso que espera, la en este caso, la dirección deportiva de la Asociación Perón de Fútbol es eh, eh, esperar a Gareca a fin de mes, que en realidad no, no faltan casi nada, falta una semana o días. Y de, de acuerdo a esa respuesta, de caso sea negativa, ya buscar y sondear nombres ya más fijos y propuestas fijas, ¿no?
0: Pero pero, pero pero es primera opción que él se quede en, en Perú, ¿Esa, esa posibilidad está, o ya están dando por hecho que él va a renunciar al seleccionado peruano.
2: Eh, no, 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 acá nos está diciendo que ya ha Bueno, el contrato ya finalizó, muchachos, o sea, ya en realidad ya no existe un vínculo laboral, se, mm. se tendría que negociar ya. un nuevo contrato, ¿no? Pero en este caso, en este vacío que todavía no tenemos director. Eh, técnico de la selección peruana lo que se lee, se especula es que continuaría, pero yo lo pongo 50-50 mm. yo creo que la Federación Peruana de Fútbol no ha hecho ninguna propuesta formal a otros técnicos hasta esperar la, la respuesta de, de Gareca todo lo que hay estamos comentando de José Luis Pinto, el técnico de Defensa y Justicia, son especulaciones. No creo que la Federación Peruana de FULA haya realizado una propuesta formal a otros directores técnicos que no sea Gareca, ¿no?
0: Y ante eso, Miguel, eh, ¿cómo lo visualizas tú viéndolo desde afuera, eh, la situación de Gareca? Eh, porque yo lo dije la semana pasada y creo que, 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 creo que mi, mi, mi impresión es que si Gareca no continúa en Perú, él tomaría una selección quien no le vaya bien en este Mundial. Y ahí lo, lo asocié un poco con Ecuador, lo conversaba con Schubert y él decía es una posibilidad de que Alfaro no siga en Ecuador si es que Ecuador no le va bien y no, no pasa segunda ronda de, de, del, 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 del Mundial. Entonces estamos en, en procesos de incógnitas con relación al futuro de Gareca Miguel
1: sí, proceso de incógnita, pero también hay, hay un tema de, 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 de digamos de convicción, yo creo que Gareca es un entrenador que está para cosas mayores lo de Perú quizá es un proceso y debería mantenerse, sería lo mejor que le podría pasar a los peruanos eh, porque tiene, digamos el manejo de, de todo el proceso, por ahí cuando pasó de la parte, eh, cuando clasificó Perú a la, al repechaje, él dio una conferencia de prensa, acá en Chile también se escuchó bastante lo que él dijo que que la infraestructura no acompañaba, que habían cosas que mu mucho al debe, eh, en temas de, de informativo, digamos, a temas dirigencial, eh, hizo una autocrítica bien interesante, pero también un, un envión importante, anímico, a, al pueblo peruano, que, que ya está siendo protagonista, volvió a ser protagonista a nivel continental del fútbol, algo que a veces estábamos un poco alejados de ver a Perú protagonista, y ojalá que no se vaya de Perú, porque por el bien del fútbol peruano, Gareca le hace muy bien a, a Perú, eh, creo que los entrenadores y los nombres que están sonando están por muy lejos de, de Gareca, con todo el respeto que se merece Becachese, es un entrenador que, que por ahí tiene sus pergaminos, pero de fondo para entrenar a la selección peruana quizás le falta un poquito más de rodaje eh, por ahí, eh, no sé si habrá otro entrenador en Sudamérica que le haga el peso a Gareca eh, eh, pero de fondo es, es lo mejor que le puede pasar a Perú sería un desastre que se vaya sería algo muy parecido a lo que le pasó a Chile cuando se fue eh, Marcelo Bielsa, eh, dejamos eh, pasar un, un excelente entrenador.
0: Y en base a eso, eh, que es lo que uno podría prever, Diego, que podría pasar en Perú si es que Gareca se va. Cuando Bielsa se va, se, 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 se va de Chile, bueno, se trae a Claudio Borghi, proceso que no, no, no resultó del todo, hubo Hubo, hubo problemas de indisciplina entre medio, pero se trajo, se trajo un técnico que si bien no era bielsista, pero era un técnico ofensivo. Después de que se va Borgi viene Jorge Sampaoli, técnico con características muy similares a Bielsa, de hecho él se ha declarado públicamente bielsista, que tenía sus libros, y era un técnico ofensivo. Se traería un técnico con las características de Gareca, porque yo no sé si Jorge Luis Pinto sea de las mismas características de, de Gareca, entonces ahí ya comienza un desorden ¿qué es lo que busca primero, eh, si no continúa Gareca ¿qué es lo que busca la Federación Peruana de Fútbol para, para atraer un entrenador?
2: Lo que pasa es que el tema deportivo es bien complicado porque hay eh, el comando técnico que trabajaba conjuntamente con el director deportivo que era Juan Carlos Oblitas uh
1: -huh.
2: era un trabajo distinto, caso aislado con el tema eh, de la Federación Peruana de Fútbol, es decir, con el tema de, de menores, con el tema de, de reuniones con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, que en realidad en estos ocho años no, no se metió al fondo respecto a las menores por diversos factores, el tema burocrático, corrupción, y, 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 y ya teniendo teniendo el trabajo de buscar jugadores con el que tenemos un mundo de jugadores muy limitado, evidentemente no tenía el tiempo o la frescura para meterse en la reestructuración del fútbol peruano, ¿no? Entonces, lo que, lo que yo lo digo a título personal, yo creo que hay que buscar un técnico, en caso no sea Gareca, porque una de las exigencias de Gareca para renovar es que se, haya, que se haga una reestructuración del fútbol peruano. O sea, el hombre quiere en caso hipotético renovar meter mano desde menores y que se haga caso, porque él a veces hacía reuniones, pero recomendaciones, pero ya quieren que sus recomendaciones se vuelvan vinculantes. Lo que debe de buscar Perú tanto, no importa el estilo de juego, Joaquín, es el tema de reestructuración. Uno, un, un tipo como Bielsa, ¿no? Que hizo un, una cosa interesante en Chile, él metió mano en la... En, la, en las menores de Chile y eso lo, lo valía a Chile para que compita por lo menos 10 años en el fútbol sudamericano ahí ahí hablamos de dos Copas Américas dos Mundiales entonces ahí eso fue gracias a, al trabajo de de, de Bielsa respecto a que, a que entrenador también se está sonando aparte de los que hemos mencionado eh, es a Juan Máximo Reynoso si tú me dices, Diego, ¿cuál es el técnico, en caso Areca no renueve, te gustaría que esté en la selección peruana? No es un técnico que a mí me agrade. Es un técnico que, en, en la, eh, a, o sea, como técnico es un, es un profesional a uno. Yo me refiero como persona. Eh, Juan Máximo Reynoso, en su época del Fokker, era jugador de alianza. Él, felizmente, no estaba en el vuelo y al siguiente año se fue a a jugar por el máximo rival universitario de deportes esa es una traición de todos los aliancistas pero eso no quita de que sea un buen técnico y sí me gustaría pensar que es un poco agrio antipático con, 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 con la prensa peruana siempre ha sido así cuando he dirigido acá pero hay que destacar de que el hombre ha ido a Cruz Azul eh, Cruz Azul no campeonaba más de 20 años y campeonó acá campeonó con el Bolonés de Tana que era un equipo chico campeonó con Universitario de Deportes, campeonó con Melgar, entonces en todos los equipos que he estado, no, no tenía era un equipo, era un, un, un técnico que le gusta que sus equipos primero defiendan bien, y de acuerdo a eso, vaya atacando. Entonces tú me dices, Diego, una característica parecida a Gareca, me parece que es Reynoso, porque los equipos de Gareca primero se defienden, y de ahí tratan de jugar bien a la, a la pelota. Así que veremos qué pasa. No sé si Juan Máximo Reynoso le interese en la actualidad eh, pertenece a la selección peruana de fútbol, pero sería un, un técnico interesante y que yo creo que ya está preparado para la liga mayores, ¿no? porque se, para, 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 para entrenar a una selección sudamericana ya hay que estar preparado, ¿no? En todos los sentidos.
0: Sí, él dirigió al coronel Boloñesi de Tacna, eh, el, eh, el universitario de deportes, eh, Juan Aurich, en Perú, después hay ah, también el Sporting Cristal, ha dirigido equipos importantes del fútbol peruano. Luego, como bien lo decía Diego, se va al Cruz Azul en México, eh, después dirige el, el, el Melgar Real Gar, eh, y el Real Garcilazo de Perú, y vuelve a México a dirigir al Puebla y vuelve al Cruz, al Cruz Azul. Es un entrenador eh, Diego, eh, Miguel que, que tiene un currículum interesante para dirigir una selección ya.
1: Sí, un currículum interesante y pero van a sonar muchos nombres, y en esta época de, de, de reemplazo y cosas van a sonar bastantes nombres, así que no, 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 no nos sorprendamos que mañana salga otro nombre, y así va a ser, porque obviamente cualquier entrenador con prestigio quiere, quiere, quiere tener a la selección peruana, cualquier selección sudamericana que tenga interés en ir a un mundial.
0: Así es, ya voy a recuperar la comunicación interna que tenemos entre, entre nosotros, en, en instantes, pero interesante lo de, lo de Juan Reynoso yo, yo, yo estaba viendo acá fíjate que, fíjate que como entrenador fue campeón, yo lo decía Diego con el coronel Bolognese en el 2007 ese mismo coronel Bolognese que jugó con Colo Colo en la Copa Sudamericana en el 2006, eh, un año antes eh, salió campeón con el universitario con el Melgar, ganó el campeonato descentralizado, la primera división y otro descentralizado y campeonó con Cruz Azul en México. O sea, es, es, es un, un, un entrenador que, que, que tiene, que tiene con qué Diego van a dirigir la selección peruana también. ¿eh?
2: No, sí, yo lo considero una persona idónea en caso de Gareca. Nunca se ha nombrado mucho de Juan Máximo Reynoso, pero yo creo que ese sería el tapadito, pero veremos si él quiere venir al fútbol peruano. Lo que pasa es que el, el tema dirigencial acá, muchachos, es muy complicado, hay mucha corrupción. Hay, hay muchas, hay, hay, mucha, hay mucho, el gobierno actual está con, con Lozano, con, la, con el actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, utilizan el fútbol eh, con la política, eso ha pasado siempre, eh, entonces eh, el tema de, de venir una selección que tiene estos problemas, ya sea dirigenciales y de base, porque hay, hay un signo muy importante en la base de fútbol peruano, no, no ha habido dos años, eh, por la pandemia la agarraron de excusa sí. para que no, no haya campeonato de menores que hace una semana recién se ha, ha comenzado a jugar. Y eso tarde o temprano, no va a pasar factura, que en, que en un país no se haya jugado dos años de campeonatos menores, es por lo menos para mí una generación perdida, así que veremos. Es una, es una, y aparte de lo que ha hecho que es una vara alta, ¿no? O sea, una final de fechaje, cara mundial, bueno, y por ahí también una semifinal de, de Copa América, así que es complicado al siguiente técnico que venga eh, el trabajo que tiene que realizar, ¿no?
0: Sí, sí, evidentemente este es un... Es un entrenador que no, está, que no está en el radar de mucho. Miguel, eh, en caso de que nos comuniquemos por interno, te pediría hacerlo a través de Instagram en este minuto, por favor. Listo, Miguel.
1: Perfecto. Eh, Joaquín, voy a ir con, lo, con el anuncio. No me haga caso. Nuestro...
0: No me haga caso, ya tengo el WhatsApp.
1: Listo, vaya, entonces. Tiene que dar el anuncio, Joaquín, eh, el auspiciador. Ah, sí, pero eh,
0: Claro que es... sí, pues mira, que yo tengo algo acá. A ver. A ver. Bueno, esto que te, ustedes ven aquí. Sí. Y esto que está en una cajita bien bonito, un, un regalo que todavía no entregamos, pero ya lo vamos a entregar. ¿Ah? ¿Ya? ¿Todavía lo tiene aquí ahí? Está. Todavía lo tengo aquí. Sí, pues si sí, no me olvido de los amigos. Oiga. Oiga, o sea. pues. Pero, pero. Vamos, vamos sí, con los anuncios. <risas> vamos con los anuncios que tiene que ver con esto. ¿Qué dice aquí? Dame gol. ¿Y cómo se hizo esto? Yo les cuento de inmediato. Claro que sí, porque son nuestros amigos de. Imagina y Estampa, claro que sí, eh, donde eh, tú eh, puedes eh, ubicarlos a ellos mediante la cuenta de Instagram como arroba imagina-estampa, bien digo, bien digo, y ellos pueden, eh, hacen poleras, jockeys eh, como este que ustedes están viendo, por supuesto, y también tazones como el que yo les acabo de Mostrar. Ahí están los amigos de Imagina y Estampa y también al WhatsApp, al más 569 58 19 37 78. Imagina y Estampa lo hace para ti. Instagram, imagina-estampa. WhatsApp más 569 58 19 37 78. Imagina y Estampa lo hace para ti. Son... Nuestros amigos de Imagina y Estampa que les mandamos un saludo, por supuesto, quienes hacen todas estas poleras, todos estos, estos yokis y, y los tazones, por supuesto. ¿Tenemos comentarios a esta hora de la noche, Miguel, o todavía no?
1: Sí, hay comentarios, hay saludos de la gente que se anima ya a opinar acá, a estar con nosotros, a Rick Garrison, los saludamos, dice muy buenas noches, Regio Panel, también dice acá Rick, el RIMAC, Gareca, debe resetear al igual que Chile, debe volver a empezar. La única certeza que queda es el hecho de participar en las nuevas eliminatorias y clasificar. También se nos conecta acá Junior Fernández. Debe ser una cuenta falsa, pero bueno, saludamos a Junior Fernández ahí también.
0: ¿Benzema o Junior Fernández? ¿Viste que el preparador físico de la U dijo que Junior Fernández corría más que Benzema? Sí, puede correr igual,
1: pero no juega ni un, un, un por de lo que juega Benzema. sea,
0: sí, ¿eh? bueno, el otro día no dos goles, pero Bien al dedo, ha quedado en la Universidad de Chile. Eh, Junior Benzema Fernández. Fernández. Bueno, esas comparativas que no siempre hacen bien, por supuesto. Vamos a... ¿Viene, ¿viene Schubert con nosotros el día de hoy, no? Sí, se va a integrar un ratito más, dijo.
1: Viene. Ahora vamos con el tema de fichaje, Joaquín.
0: Vamos con el tema de, 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 de fichaje. Yo decía... Uh, terminando lo, 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 lo del entrenador de, 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 de Perú, yo no sé si de cachés sea el, el, el nombre. ¿eh? Acá, por lo menos en la Universidad de Chile, no anduvo. Uh. Pero bueno, fichajes: ¿qué se sabe de los fichajes? De, en, en Sudamérica se están, a, a, están habiendo fichajes rimbombantes, y lo que quiere hacer el fútbol argentino es llevar a Arturo Vidal a boca y que Alexis Sánchez vuelva a River Plate. ¿Has escuchado de eso, Miguel?
1: Sí, eh, en Argentina se habla bastante de, del, del tema Vidal, de, de la posible llegada, por ahí en un momento era una ilusión, después se ha ido acrecentando esa posibilidad, ya que eh, el Rey Arturo ha manifestado primero, hay, hay un un interés que existió, una propuesta del Flamengo que después se fue diluyendo dado los costos, y también que por ahí el, el Flamengo está pasando por un momento futbolístico no, no muy muy bueno, digamos, a nivel del Brasil. de hecho se acaba de desprender de, del Guaso Isla, que llegó a Católica, se han hecho algunos movimientos ahí, eh, contrató a Everton, que es un jugador que, que tiene de nivel internacional, y por ahí lo del Rey Arturo se ha ido cayendo, y ha sonado mucho más en... En, en, en Argentina eh, producto del guiño que le hizo Riquelme donde dijo en estricto rigor que Rey Vidal eh, eh, es un jugador hecho para Boca, es un jugador para jugar en Boca él nació para jugar en Boca y que te lo diga Riquelme es porque el hombre sabe porque el hombre siente la camiseta y porque ob obviamente valoriza a Arturo Vidal como un jugador interesante por ahí Ricardo Lunari lo dejo en este programa cuando lo entrevistamos, dámelo a Vidal siempre y claro, de repente la gente cuestiona y en Argentina está dividida, la prensa en Argentina por ahí alaban la posibilidad de que llegue Vidal, le daría un realce no tan solo a Boca, eh, con chance de poder pelear quizás la Copa Libertadores, sino que también al nivel del, del torneo local, es un atractivo, eh, por ahí comparable a cuando llegó Ivo Basay para los chilenos, o por ahí cuando llegó el italiano Rossi, o, o por ahí cuando llegó Tresegueta River Plate, cosas que a veces en un momento eran impensadas y después se fueron dando. Eh, cuestionamiento por el otro lado es que Vidal viene en mal momento físico, también un tema de, 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 de disciplina que por ahí se cuestiona lo de Vidal pero obviamente la, la, el camarín de Boca no es cualquier camarín y Riquelme obviamente con el patrón Bermúdez pone en respeto y yo creo que Vidal va a ser uno más del equipo y va a generar eh, buenas sensaciones dentro de Boca, ojalá se dé lo de, lo de Vidal en Boca y por ahí también hoy día surgió alguna propuesta de Colo-Colo para traer a, a Arturo Vidal, una propuesta concreta eh, eh, sí. llamados telefónicos existen y si te llama Morón en una de esas, Vidal también puede caer en el Monumental, nadie sabe. Estoy inconcluso por el momento con el Rey Arturo.
0: Pero ¿Tú de verdad crees que, bueno, los muchachos decían el otro día acá, y lo dijo Schubert, es muy poco probable que Vidal vuelva ahora a Colo-Colo? Sí lo puede ir a hacer a Boca. Tiene buen telón allá de fondo, Miguel, eh, sí. eh, <risa> Es más, No sé si es tan factible lo de, lo de Alexis en, 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 en River, que vuelva, suena también en el, en el Sevilla, en el Tottenham, eh, Tottenham que es donde suena también Ben Breneton, y estas sí. vueltas de, de jugadores, Diego, que ustedes lo vivieron con, eh, con el Guerrero, con Farfán, y que no han sido del todo satisfactorias. Eh, yo siempre, a, mí, a mí no me gusta cuando vuelven los jugadores a, a morirse a los equipos, yo creo que tienen que venir con algo de competencia, eh, algunos dicen, no, aquí en Chile dicen eh, que, que Vidal le queda para jugar afuera todavía, sí, le queda, pero ¿por qué tienen que esperar a que venga a morirse acá? Y yo creo que de, de, de todos los, porque la generación dorada eh, chilena ya está comenzando la vuelta y previa prueba de, es, de eso, eh, lo acaba de decir Miguel, el Guaso Isla acaba de firmar por la Universidad Católica, club que lo formó él siempre ha dicho que es hincha de la Universidad de Chile, pero ya comenzaron a, a venir, eh, ya le voy a hacer una pregunta con respecto a, a, a eso a Miguel, pero, pero Diego, convengamos que ¿tú, tú, tú, tú ves a Vidal en Boca, por ejemplo,
2: por sus características de juego, sí. Boca cómo se caracteriza a Boca históricamente, Un equipo aguerrido, aguerrido, que de repente no muestra el mejor fútbol o hay o hay jugadores que tienen que tienen la calidad suficiente y te pueden eh, ganar un partido, pero históricamente Boca ha sido un equipo aguerrido, ¿no? Que gana los partidos, como se dice, con huevos y, y, con, muy, y con mucho resto físico. Eh, sí, lo veo a Vidal, es un jugador que entraría muy bien a Boca. Físicamente no ha tenido mucha continuidad esta temporada en el Inter Milán, ha estado sí. alternando, ha tenido sus minutos, no ha sido titular discutible pero sería una contratación muy interesante para Boca, y también tengo entendido que Vidal tiene, ¿cuántos años? 34.
0: Sí. Entonces, 35, pues tendría... 35.
2: Ya, si, es la, si, si quiere volver, yo creo que es ahorita le da, ¿no? Como coincido con Joaquín, que muchas veces los jugadores vienen acá a jubilarse, tipo Jefferson Farfán, que ya tenía el el, 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 la, la rodilla el cartílago desprendido eh, jugar, jugaba 20-30 minutos eh, y con eso le bastó para que se lesione nuevamente y no juegue en, al en alianza más de seis meses eh, hablando acá de, de fichajes sigue la novela de Pablo Guerrero supuestamente ya, tienen, ya tiene equipos, habló de que era un equipo de segunda división del Brasileirao Ahora, último, habló el, el delegado de Alianza Lima, el señor Tito Ordóñez, que está hablando de, de un posible tratativo, negociación con Pablo Guerrero. En la verdad, no, no sé en qué va a acabar. Eh, muchos muchos jóvenes dicen, ¿no? Ser hinchas ¿no? en el Instagram, o cuando venían sí. eh, eh, de vacaciones en Sudamérica, o cuando hay un lapso para ver a, a su equipo. Eh, y, y sí, ¿no? dan el amor en las redes sociales, pero realmente un jugador, un futbolista profesional que dice estar agradecido con el, eh, con el club que te formó, que eres hincha desde pequeño, debe ir ese equipo, ¿no? A, a, no le respeta el nivel cuando juega en Europa, pero no venir ya lesionado o con una, o con, o, o con una rodilla que ya, ya no está para el fútbol profesional. En el caso de Guerrero, yo no sé a qué edad quiere retirarse en Alianza. Ya es un hombre que tiene 38 años. Ya va a cumplir 39 años el próximo año. ¿A, hora, a cuándo quiere llegar a Alianza? A ¿Los 40 años? ¿42 años? Entonces es una falta de respeto a, a la institución y donde él dice llamarse hincha. Si Guerrero es hincha de Alianza Lima, debe firmar hoy, el día de mañana por Alianza y tener una, un, una pretensión económica de acuerdo al club. Acá se está discutiendo de Farfán que él gana 60 mil dólares mensuales. Es, eh, es eh, una de las contrataciones que que mayor costo ha tenido en el fútbol peruano. Nadie en el fútbol peruano en la historia ganó 60 mil dólares mensuales. Obviamente, parte de, 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 de este pago lo realiza los auspiciadores, pero al final son 60 mil dólares. Y el hombre no ha querido negociar para reducir eh, este monto a pesar de que no juega. Entonces, claro, se menciona que tiene mucha club, pues esas actitudes de pesetero a mí la verdad me deja mucho que desear, ¿no? Están muy disgustados la, la hinchada con Farfán por ese tema, ¿no? Si tú eres consciente que no juega seis meses porque tú ya has venido lesionado, que otra cosa, al momento del examen médico el club se ha hecho de la vista gorda, ese también es culpa del club, no del jugador, de aceptar a un jugador ya lesionado y con una lesión eh, complicada, eh, no se queda reducir el sueldo, ¿no? O sea, eso deja mucho que desear, la verdad.
1: Eh, Joaquín, y... eh, Diego, eh, un poco haciendo la similitud de lo que hablaban ustedes respecto a algún jugador que llega en buena edad a su equipo o al equipo de sus amores, eh, se me viene al, a la mente al, y al tiro al caso el, el, la situación de, de Jaime Pajarito Valdés, un jugador que, que llegó a Colo Colo en muy buena edad, él, él partió muy joven en Palestino, eh, hoy día él tiene 41 años y está jugando en Santiago Wander, tiene un, buen, un nuevo renacer, pero de fondo el pajarito Valdés eh, llegó a Colo Colo cuando tenía 31, 32 años. Es una muy buena edad, Quizá él tenía muchos años más para jugar en Europa, y él llega proveniente desde el Parma, eh, eh, pasó por el Bari, eh, después Fiorentina, Leche, Atalanta, Sporting de Lisboa, el Parma, y el eh, 2013, eh, el 2014 arriba a Colo Colo, y estuvo hasta el 2019. Él se dio el gusto de llegar en buen momento, en, 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 quizá en, en el pic de su carrera, a, al Club de Sus Amores. Y hoy día eh, se recuerda eso porque, claro, suena lo de Vidal, suena lo de Zamorano, que también vino a jugar a avanzada edad a Colo-Colo. Eh, por ahí todos se acuerdan del retorno de Marcelo Salas a, a la Universidad de Chile. Eh, también hablan de Alexis Sánchez, que recién lo decía Joaquín. Hay muchas posibilidades y hay un contacto con Gallardo. Estuvo eh, Alexis Sánchez este fin de semana en, en Buenos Aires, haciéndose algunos chequeos y algún, alguna preparación física. Así mm. que no descartemos que quizá Alexis pueda retornar a River. Sería muy interesante también.
0: Miguel, ¿es la contratación de Mauricio Isla por parte de la Universidad Católica el fichaje más rimbombante de Chile en, en el minuto? ¿Y crees, porque él dijo que no, pero crees tú que es la figura, en la estrella del campeonato hoy por hoy?
1: Eh, yo creo que sí, porque de fondo viene de un fútbol competitivo, de Flamengo, es un jugador que, que, que es, está a nivel de selección, es un jugador que que hace diferencias, que en la selección es titular, así que yo creo que realmente eh, va, va es, es la contratación del fútbol chileno hoy día, sin lugar a dudas.
0: Eh, fíjate que Católica también confirmó a César Pinares, aparte sí. del defensor que, que ya había llegado de Santiago Wander, eh, Daniel González. Otro buen refuerzo que anduvo en Católica, no anduvo en Colo Colo y en otros equipos, pero en Católica anduvo eh, Pinares.
1: Sí, Andudo Pinares, también eh, se acaba de confirmar la llegada de Martín Rodríguez al DC United de la MLS, un jugador que ya tuvo contactos con, para llegar a Colo Colo, los de Pinares también que venían del mismo equipo y finalmente terminan regalando, eh, eh, bueno, en el caso de que venían del fútbol turco, eh, el caso de, de Martín Rodríguez llega al DC United, un equipo que yo tengo recuerdo sobre todo en la época que estaba el Diablo Echeverry, eh, sí. un equipo de, de, los, de los primeros digamos, profesional, profesional del fútbol eh, estadounidense así que eh, para ir los hinchas de Colo Colo están un poco molestos con, con Martín Rodríguez, pero ojo yo creo que el futbolista eh, trabaja por, 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 por dinero y eso es un tema para discutir eh, cuánto sienten la camiseta cuándo es momento de irse, cuándo no hay que estar en los pantalones de los jugadores y a veces, lo del caso del Guaso Isla se ofreció, hubo contactos con la U el equipo amores y no, no se pudo y no se pudo simplemente, y por ahí lo hincha, ya lo quieren matar para el próximo clásico que en agosto, que va a ser ultra pifiado pero ojo, averigüemos bien señores y veamos por qué no llegó el Guaso Isla a la U hoy día acaba de renunciar el gerente general auber así que eh, por ahí en la U se hacen no tan bien las cosas
0: Sí eh, me hubiese gustado que hubiese estado yo para haberle consultado Agustín Bousat, está prácticamente eh, confirmado en Colo Colo un extremo derecho que viene de vélez Sarsfield y que viene y, y que por el lado del cacique viene con esta seguidía de jugadores que vienen de Vélez, que han rendido en Colo-Colo. Eh, el caso de Emiliano Amor en la defensa, el caso de Juan Martín Lucero que hace un rato atrás Colo-Colo goleó a Deportes Temuco por Copa Chile, por Copa Chile 5 a 1 el equipo de Temuco está en segunda división y de los cinco goles... Eh, Lucero hizo tres, eh, los otros dos lo hizo Gabriel Costa, el amigo de, de, de nuestro amigo Diego Andrés, eh, y, y, y a los jugadores de Vélez han rendido en Colo-Colo, y al parecer eso, eso es lo que buscan eh, con este jugador Bausat, que jugó varios partidos, Miguel parece, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, tuvo bastante participación, no fue titular-titular, es titular, un puntero por el lado derecho, entiendo, eh, con bastante llegada, y... y... Estos futbolistas que a veces alternan el primer equipo no son titulares, titulares, acá en Chile con eso les basta para hacer diferencia. Sí. Entonces, también hay que ser realistas: eh, jugadores argentinos que no, no tienen mucho nombre llegan a Chile a la U Colo Colo Católica y la rompen. Entonces, eh, me parece que sería una buena contratación. Acá hay muchos comentarios, muchachos, está conectando la gente, está opinando respecto a los refuerzos y a los. Y a, lo, a, a, los, a los humos, digamos. Eh, acá tenemos a Jessica Delgado. Dice, saludos a todos. Lo único concreto es el refuerzo cruza, eh, cruzado de Isla. Eh, también acá tenemos a Ángeles Duca. Dice, hola chicos, buenas noches. También eh, por acá nuestro amigo Junior. Dice, Zavala, si quiere ir de Colo Colo. Porque el profe Quintero no le da minutos. Zavala, que está un poco en rebeldía. De hecho, sacó su, su foto de Instagram con la camiseta de Colo Colo. Y puso el de la selección. Me parece que quiere irse al Mazatlán. Eh, también acá Camilo Carca dice, saludamos un gusto muchachos, ver los muchachos y eh, bueno, también acá Jessica Delgado dice, esperamos que con Isla y los próximos refuerzos nos lleven camino al pentacampeonato, mm, se le abre el apetito a la amiga ahí eh, hincha cruzada, esos son los comentarios hasta ahora muchachos.
0: ¿Cuántas fechas quedan en el torneo chileno? Quedan 10, 10, 17 sí. eh, La Católica está a 10 puntos de los punteros ¿Podrá hacerlo? ¿Qué crees tú Diego mirándolo de afuera?
2: ¿En qué fecha está, me dijiste?
0: Faltan 17 fechas, va a, pensar, va a comenzar la segunda rueda el primer fin de semana de julio.
2: No creo que, o sea, a ver, no creo que esté muy lejos, ¿ah? ¿eh? Yo creo que en 17 fechas podría recortar ciertos puntos, eh, dependiendo también del Colo-Colo del, del y de los que están en los primeros tres lugares, ¿no? Pero sí si los es, primero, es, a
1: puntos. Es,
2: es un campeonato largo, o sea, tiene para rato, sí. ¿no? Pero también hay que ver cómo está jugando la Católica, ¿no? Si ha mejor, se ha evolucionado por lo menos algo, porque la primera mitad de la Católica ha sido horrible, ¿no? El, tanto sí. en la Copa Libertadores como en el torneo chileno. Eh, ha perdido su técnico, entonces se está de nuevo, como se dice, tomando un aire. Pero hay que recordar que la Católica, que la Católica es cuatro veces campeón, ¿no? Entonces hay que... Hay que tenerlo sí. en, en, en el Campeonato Chileno, en este Campeonato Chileno como favorito, y, y como y, y a pesar de que está un poco distante de los primeros lugares, eh, la podría luchar, ¿no? Y con esta contratación que ha hecho con Isla, que, que es un jugador que de repente ya no tiene el resto físico que tenía anteriormente, pero es un jugador interesante, no, y vamos a ver si va a reforzar la delantera o el medio campo.
0: Sí, me parece que ya cerró el ya, ya cerró. El, porque se, solamente se pueden traer tres refuerzos. La Católica trajo cuatro porque Daniel González eh, va como juvenil. Eh, sí. el, el chico que venía de Wander. Eh, veremos, veremos, queda mucho campeonato todavía. Y eh, eh, con Ariel Holland puede, pueden, pueden comenzar desde cero, que es lo que busca la Católica. El otro día, por Copa Chile, le ganó Unión San Felipe. De, 3 a 1, es un equipo también de segunda división. Entonces tampoco hay una medición. Veremos lo que pasa. ¿Y qué pasa con los fichajes en Perú, Diego? Bueno, ya,
2: ya, se, va, ya se abrió lo, el mercado de fichajes de, en Perú. Se está sonando en Alianza Lima a Pero Perlaza, un delantero ecuatoriano, ¿no? sí. que actualmente juega en Independiente de Valle. Parece que, va a haber, que Alianza lo contrataría porque nos falta un refresco en, el, en la delantera, no va a estar con barcos, con un hombre de 38 y 39 años, necesitamos un nuevo aire, un delantero más joven, no para, para recambio y para que barcos descansen algunos partidos. Se está sonando también la llegada de Hurtado, Paul Hurtado que juega en, en la Unión Española en Chile, y se está hablando también de un lateral derecho en alianza de Gimaldora, eh respecto a Universitario de Deportes, tiene un nuevo técnico, me parece que es un argentino, a ver, acá tengo el nombre, era un, un nombre medio, muy, medio extraño, porque no lo tenía, no lo tenía mapeado, eh, ha llegado a Universitario, todavía no sabemos cuál es su estilo de juego, porque ha llegado la semana, la semana pasada, pero no, no lo tenía mapeado, la verdad, al, al, al nuevo director técnico de Universitario, siempre acá en Perú, cuando se contrata a técnicos desconocidos en el ámbito internacional eh, acá somos muy buenos en hacer famosos a gente que no son famosos en sus países, pero vienen a Perú y, y, y lo, lo contrata como si fuera un técnico de renombre ¿no? eso es, también es un problema de nuestro fútbol peruano y de otros equipos, la verdad, no. para serles sincero, no no hay como si Carlos Campanucci
0: cosa... se llama el técnico universitario Sí,
2: sí, sí, Campanucci. La verdad no lo tenía mapeado, no sé si ustedes la han, han escuchado de él, la verdad yo no, para serles sinceros. Yo por lo menos tampoco. No no, no lo saco, no, no, nunca nunca he visto una Copa Libertadores que él dirijo de equipo, la verdad. Pero ver, veremos, ¿no? Porque eh, qué puede hacer con Universitario de Deportes, que es un equipo que tiene de una edad concursal, que el, en el tema de administración eligen, pues hay que recordar que universitario está en un procedimiento concursal y hay impugnaciones por la designación de los, de los, de, 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 de la administración temporal del, del club, siempre hay impugnaciones por, lo, por la junta de acreedores, es un equipo que no campeona hace más de nueve años en el fútbol peruano, eh, que le cuesta mucho también competir a nivel internacional, entonces esperemos que universitario pueda hacer una buena campaña, se pueda reestructurar, eh, tengo entendido que lo tratan de hacer, eh, pero veremos, ¿no? Eso es, eh, cuando un equipo, cuando un país tiene bien a sus referentes, a sus clubes importantes, le va bien a nivel de selección. Entonces, eh, tanto Alianza Cristal y, y, y Universitario, a nivel internacional en los últimos años las ha, las ha costado bastante por diversos temas, sea por proyectos deportivos, sea porque no hay una base de menores y por los temas de contrataciones de extranjeros, ¿no? Así que a mí me da miedo siempre cuando hablamos de fichaje porque mayormente los jugadores internacionales que vienen a Perú eh, o vienen muy viejos, como el pájaro Benítez, que ya no va a continuar en Alianza Lima, que jugó en el Mundial del 2010 con Paraguay, que, pero que tuvo un nivel para mí de ver un jugador mundialista, un nivel paupérrimo de Benítez en Alianza, habrá campeonado, pero a mí la verdad siempre se busca que un jugador de jerarquía venga a aportar su, su, su granito de arena. Bueno, Barco, estamos hablando de un hombre... Que ha sido un excelente goleador, pero estamos hablando de un, un, un jugador de 38 años, que la Copa Libertadores, una cosa es el campeonato local y una la Copa Libertadores, no metió sí. ningún gol, no gana ninguna dividida, entonces eso cuesta. A mí siempre me da miedo cuando vienen los fichajes internacionales, para serles sincero porque la verdad trae puro paquete, entonces no, la verdad, cuando hemos tratado este tema de, de fichaje, no, no sea... O sea, mm. lo único acá en el, en el medio peruano se habla de Guerrero, ¿no? De ahí, de repente, hay claro. un fichaje a nivel entre clubes del en mismo país, ¿no? Entre Melgar y claro. Alianza, de repente, pero no un, no un isla como pasó con, ahorita con el Colo-Colo, ¿no? Así que veremos qué pasa, ¿no? Con esta novela de Pablo Guerrero si vuelve al fútbol peruano y si, y si otro jugador de mayor jerarquía viene, que no lo creo, ¿no? Como está en la actualidad del, de, y el nivel del fútbol peruano.
0: Así es. Bueno, eh, dicho esto con la actualidad de, de los fichajes en el fútbol chileno y el fútbol peruano, eh, que nos acaba de, eh, de interiorizar eh, Diego en el caso del vecino país, ¿qué está pasando con el arquero de la Universidad de Chile, Miguel Román Hernán Galíndez, portero de la selección ecuatoriana también? Parece que dejó la escoba, dejó la grande, como decimos acá, eh, entre los sindicatos de futbolistas chileno y ecuatoriano, Miguel. Sí, algo de eso hay. Bueno, todos
1: sabemos que Hernán Galíndez, eh, arquero de la selección ecuatoriana, que, que llegó con Santiago Escobar en el torneo pasado para la Universidad de Chile, un arquero de, de nivel internacional. Eh, la verdad, eh, muchachos, para la gente que nos ve desde afuera, es un arquerazo, pero en la U se mimetizó con este mal rendimiento, eh, fue generando más dudas que certeza este arquero, y hoy día el, el jugador busca una salida, eh, bien sí. complicada, porque acusa de que la, eh, la Universidad de Chile como institución no ha cumplido con el contrato. ¿Y qué acusa en este caso Galíndez? Hostigamiento, acusa eh, una especie de amenazas que ha recibido de su integridad a su familia, sí. eh, por ahí eh, lo utiliza por medio de su representante que es Rodrigo Abadí, Abadíe, Intent y, y, y bueno, mediante su representante tratan de sacarlo del país bajo esta perspectiva. Eh, también exigen el pago de 300 mil dólares para liberarlo. Y, y en Universidad de Chile se han, eh, digamos, puesto muy firme en, las, en, el, en el tema de que ellos no han incumplido el contrato, que la UA ha, ha cumplido con todas sus obligaciones, tanto contractuales y cotizaciones y sueldos, salarios. Eh, y que eh, finalmente el arquero lo único que estaría buscando es salir del país con... Y de la U, digamos, con ofertas que tiene directas desde Laucas, y por ahí que cierto, cierta, cierto interés también que ha surgido de Liga Deportiva Universitaria de Quito, pero el jugador quiere salir con indemnización. Entonces, eh, Galíndez y por medio de su representante eh, eh, hicieron la consulta a la, a la, al sindicato futbolista liderado por Gamadiel García, ex jugador de, de fútbol chileno, y ellos dijeron que eh, finalmente la U. Eh, le dan el pleno respaldo al jugador de en primera instancia, pero que también haciendo su análisis, Universidad de Chile no ha incumplido no el contrato. Hicieron eh, una declaración y dice lo siguiente, independiente del apoyo con que cuenta Hernán Galín desde nuestro gremio, por transparencia debemos comunicar que esta información es completamente falsa. Nunca han comunicado con nosotros, dice a el sindicato futbolista a la, a la Pro, y también llaman a la FIP Pro América. Eh, por, so, por otro lado, la Asociación de Futbolistas del Ecuador señala lo siguiente, eh, bueno, en un, en un escueto declaración dice la Asociación de fútbol de Ecuador, se solidariza con Ismael eh, Hernán Ismael Galíndez, rechaza todo acto de que perjudique la estabilidad laboral y psicológica en contra del jugador que actualmente milita en el equipo de la Universidad de Chile. El presidente de la AFE, Carlos Tenorio, se comunicó con el presidente del sindicato de futbolistas de Chile, Gamadiel García, solicitando que dé garantías, que el apoyo de necesario al jugador para que pueda retornar de forma segura a Ecuador. Siendo su país de origen, la AFE ha intensificado los esfuerzos para atender las necesidades de los jugadores ecuatorianos dentro y fuera del país en las oficinas de Guayaquil y Quito. Juntos, invencible. El apoyo está, replica en este caso el sindicato futbolista, pero también eh, hablan de que no hay antecedentes concretos en el último tiempo que indiquen tal eh, amenaza o tal posibilidad de... De, de peligro, digamos, de, de Hernán de un tema que está empezando sí. y que hoy día ya tiene su una arista más, el, el nuevo entrenador de la U, eh, acaba de indicar que Galinte si está en esta postura de rebeldía, no va a jugar los próximos partidos en la U, el arquero titularísimo sería Cristóbal Campos Cristóbal el... Campos
0: a ver aquí, 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 primero que todo las, las cosas con, con Ecuador, eh, entre Chile y Ecuador están, están um, realmente quebradas las relaciones en todo ámbito, yo creo que con lo que pasó en, en la Haya FIFA, por así decirlo, eh, eh, dejó mermadas eh, estas relaciones y que se está eh, presentando en el caso de Galíndez. Eh, Galíndez acusa de que, venía acusando que hubo amenazas por el mal rendimiento del equipo, puede ser, está mal, está mal. Pero después dice que hubo amenazas por el tema de Chile-Ecuador, y ahí ya me cuesta un poco creerlo. A mí yo no quiero, yo no, yo no, yo no quiero eh, poner en tela de juicio lo que él dice, pero a mí, a mí se me hace que el, 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 el jugador ya no está a gusto en el, en el equipo, que el equipo no, él llegó con Escobar, se fue Escobar, se fue Rogerio y quedó muy solo. Esa es la sensación que tengo y el tipo quiere irse. Yo no sé, Diego, si tú viéndolo de afuera eh, lo, 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 lo interpreta lo que yo estoy diciendo o, o efectivamente, porque a, a, yo siento que se le está buscando la quinta pata al gato por parte de él para tener una salida del club.
2: ¿Pero de verdad hubo amenazas concretas?
1: ¿Hay medio de prueba que
2: acredita su alegación?
1: Es que lo que se sabe es que hubo amenazas pero cuando la U estaba mal, nada que ver con lo de Byron Castillo y la selección de Ecuador. Entonces, lo que dice Joaquín, aquí está como manipulando una misma situación que es extemporia a lo que es la realidad de hoy. Es que Galíndez tiene el respaldo del plantel, tiene el respaldo del sindicato futbolista futbolistas, tiene el respaldo de la dirigencia de la U, tiene el respaldo del entrenador entrante que le dio la titularidad y lo reafirmó en el último partido. Pero aún así Galíndez quiere salir con indemnización acusando un tema antiguo porque no ha aportado nuevo antecedente eso es lo que se, se indaga y se ha visto en, en, última, en la última información de un tema pasado para poder aprovecharse de ir ahora pero quiere una indemnización ¿por qué sentido? si las amenazas vienen
2: de supuestos hinchas, ¿qué tiene que ver el club ahí? y aparte hay medidas judiciales, no hay medidas de protección, no, será, no, sé, no sé cómo será en Chile. Falta pero de, de
1: garantía de... y apoyo necesario garantía. al jugador falta, falta de garantía están pidiendo finalmente entonces eh, eso es un
2: tema extradeportivo. no sé no sé si eso sea una causal de ruptura para finalizar un contrato deportivo no eh, yo creo si el futbolista no no, no sabemos exactamente a ciencia cierta eh, qué es lo que ocurre pero si ya no se sienta a gusto llegar a un acuerdo de mutuo disenso no sin, sin querer una indemnización no porque parece que su pretensión es muy alta no no el club la apoya la, la, el sindicato de jugadores la apoya te vamos a ayudar todo el, todo el soporte legal, y algo, igual te quiere decir, que sea sincero, ¿no? No me siento a gusto, no me gusta el club, no me gusta el país, no, no sé, no, no, no me gusta el entorno, y, y llegar a un acuerdo, ¿no? Eh, de mutuo disenso, pero querer eh, que se rompa un contrato y encima una indemnización que el club no tiene nada que ver, me parece un poco desubicado, ¿no? Como se dice. Un poco, me... un poco complejo y fantasioso, ¿no?
0: Me, 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 me huele más a berrinche lo de lo de Galíndez el el día de hoy que es lo que nosotros estamos conociendo bien, ya estamos por eh, terminar el programa del día de hoy muchachos, eh, dejamos para otro programa, sí, y se está, se está planteando una nueva forma de eliminatoria Miguel, ¿o no?
1: Sí, sí, vamos a dejar para el próximo Dame Gol América, el análisis con los demás muchachos de, de cómo hacer la nueva metodología de eliminatoria por ahí se habla de dos grupos, A y B, sí. eh, donde los cabezas de serie serían Brasil y Argentina, y se, y se enfrentarían cruzados. Y posteriormente habrían clasificado directo y una eh, eliminatoria digamos más pequeña con los equipos secundarios.
0: Pero, y de ¿cómo, ahí, ¿Como aun, los, el, el, como el los representante... campeonatos sudamericanos, sub-20 y sub-17?
1: Mm, algo parecido, sí, algo parecido, con la diferencia que, se, que los rivales, eh, el, los, los equipos del grupo A se enfrentarían al, a, lo, a los rivales del grupo del grupo B, no en el, en el grupo A en sí. Pero tengo entendido tengo entendido
2: que eso lo ha propuesto la FIFA, la FIFA pero realmente no ha habido una propuesta formal, ni siquiera se ha patado una reunión, porque a la final es lo que tienen que determinar esta reestructura de, de clasificatorias o americanas, son las mismas federaciones de Comebol, y se sí. tiene que poner de acuerdo, entonces... No, no.
1: Son propuestas, son, son, propuestas. son sí, propuestas, Pero, sí. pero sí sería interesante por
2: el tema de partidos. Me sí. parece un poco jugar 18 partidos para que al final juegues tres partidos en un mundial, ¿no? En caso de que es eliminado, me parece como que la previa de, de ahora, las hay... clasificatorias o americanas son muy sí. desgastantes.
1: Yo creo que ahora se hay una diferencia hay que achicar Diego, en este caso. un poco los, los partidos, ¿no? Hay una diferencia, Diego, que, que el tema es que ya hay contratos comprometidos con televisoras para transmitir el próxima eliminatoria, y tú tienes que cumplir con la cantidad de partidos que está estipulado en el contrato. Por lo tanto, tienes que buscar la metodología que asegure esos partidos. Quizá el método una va, a league. Inlito, no va a ser no va todos contra todos. No, bueno, bueno nation, hay, hay muchas una, una posturas. Nation una National League podría ser.
2: En, en la CONCACAF la COCAPA se ha copiado al, 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 al lo que pasa en Europa, porque, ¿sabes por qué va a final? La National League va a prevalecer, muchachos, porque ya no hay partidos amistosos con los europeos, siempre que busco un equipo sí. sudamericano, más que todo, no, no me hablo de más confederaciones, ver sí. su nivel con un equipo europeo, pero ahora tú ves el cronograma, el calendario, no hay cupo, Argentina, en fin, jugó con Estonia, porque Estonia está en el grupo de la National League, y en su grupo hay tres, hay tres países, por eso había un espacio para jugar con Argentina, ¿no? Pues estamos hablando de un equipo de cuarta categoría en Europa. Claro. ¿no? Entonces, es complicado,
0: ¿no? Es, es complejo sí. el tema. Bien, para Está la próxima hecho. semana vuelvo. Vuel... ¿Sí?
1: Dale. No, quería comentar una pequeña noticia, una noticia que acaba de surgir. Ah. Leí sobre Mojado de Ecuador. Eh, Robert Arboleda eh, tendría un esguince de tercer grado, un desgarro de menisco en su rodilla izquierda y aparentemente se perdería el Mundial, entre seis a diez meses de, de para, uh. el zaguero central de la selección, y que hoy día juega el Sao Paulo, acaba de salir eh, lesionado eh, del partido entre Sao Paulo y Palmeiras. Ya había ruido con Gonzalo Plata, que finalmente se descartó que fuera una lesión más grave.
0: Complejo, empiezan las lesiones cerca de los Mundiales, ahí, eso siempre pasa, y nosotros vamos a estar pendientes, y pendiente vamos a estar la próxima semana también, porque eh, vuelve, yo lo decía, los octavos de final de Copa Libertadores y por supuesto de Copa Sudamericana, donde está el Melgar de Perú y está por supuesto eh, Colo Colo y la Universidad Católica. Colo Colo de hecho juega este martes con Inter de Porto Alegre en el Estadio eh, Monumental a eso de las 18 horas, entiendo que es así. Y a propósito de la... Eh, no, 20, me parece que es 20 con 30, 20 con 30 el martes me parece que transmite y es bien, hay que averiguarlo. Y eh, por último, antes de ir a, a los últimos comentarios, decir que hace un par de semanas se confirmó que la televisión abierta chilena va a transmitir los partidos de los equipos chilenos en Copa Libertadores el próximo año. Va a ser el canal Chilevisión, así que es algo que no se da hace mucho tiempo que no veíamos por televisión abierta la Copa Libertadores, por lo menos de los equipos...
1: ¿Ese no. canal del Estado?
0: No, 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 no señor.
1: Este, este canal de Grupo Paramount, que también Paramount. hizo parte de los dueños de los, de los derechos. A mí, y a que mí es me el canal que cuando... transmite
0: los partidos de la selección chilena también.
2: A mí me gusta cuando rompen el chanchito estas televisores abiertas acá, ¿eh? por ejemplo, en Perú, pasaban por lo menos un partido de Champions League a señal abierta, hay no. mucha gente que lamentablemente no pueden pagar eh, un cable, ¿no? Eh, eh, porque es costoso, no tienen presupuesto, y es paradójico porque tú vas a Europa, particularmente yo siempre viajo a España, y no pasa ningún partido a televisión abierta, tienes que ir a un bar para ver el partido, ¿no? Como es que en otro continente sí pueden pasar un partido por ahí de manera gratuita y en el país de origen no, ¿no? Algo curioso que lamentablemente el tema del fútbol es comercial, netamente es comercial, y, y que, mm. que genera dinero, ¿no? Es, es evidente que la industria deportiva eh, es negocio, ¿no?
0: Sí, y, y hay que ver si van a hacer los partidos, por lo menos en vivo y en directo, o van a ver con, con puede ser que haya que sean diferidos eh, en, diferido, en una hora
1: ¿Ah? Letra chica ¿Te acuerdas cuando en la época de mmm, me parece que PCN, PCN fue como de las primeras televisoras sudamericanas que se hizo de la Copa Libertadores sí. transmitía con una hora de diferencia eh, megadición en Chile en los partidos estaba empezando el primer tiempo eh, de, en ese canal y ya estaba empezando el segundo tiempo en PCN por ejemplo
0: Sí, eso pasó con la selección chilena en la peor campaña que hicieron para Corea y Japón 2002 que tuvieron sí. que agruparse tres canales chilenos para poder transmitir los partidos de la selección y cuando jugaba de visita se hacía con un tiempo de, de, de diferido o sea, sí. ya se estaba jugando el primer tiempo eh, y no se estaba transmitiendo y cuando comenzaba el segundo tiempo empezaba la transmisión del partido eh, y eso también pasó con el mismo canal Chilevisión cuando transmitió la final de Copa Sudamericana del año 2011 cuando fue campeón la Universidad de Chile eh, esperemos que no sea así, ¿eh? que, que los partidos sean en directo como eran en antaño Miguel, últimos comentarios
1: eh, vamos con últimos comentarios, eh, acá dice Jorge Chávez eh, Qué hay de cierto que se cayó el fichaje del goleador colombiano Miguel Ángel Borja a River Plate de Argentina claro, noticia ahí en desarrollo, dice nuestro amigo Jorge también soy fan de Independiente de Santa Fe, campeón de Copa Sudamericana y subcampeón de la Copa Libertadores Femenina, también saludamos a Erika que se conecta, también eh, a, bueno, a Jorge Chávez, Ricardo Martínez y a toda la gente que se conectó a Camilo Cárcamo que dice, Miguel te regaló una caja llena de tazones de fútbol Joaquín Melás rechazó
0: no, que tengo una colección de tazones ¿eh? ¿Para pa pa qué estamos con cuentos? Tengo una colección de tazones Don Diego, que tenga un muy buen fin de semana
2: Bueno muchachos, hasta luego Espero que le vaya bien eh, El domingo juega Alianza Lima Estaremos en el estadio Se han venido solamente 6.000 entradas Así que a los hinchas que dicen Alianza, es en las buenas y en las malas Y esperemos que por lo menos hayan 20.000 personas en el estadio Esperemos que Hoy... también Colo Colo le vaya bien No sé con quién se enfrenta sí.
0: Inter de Porto de... Alegre
2: No, pero fin de semana no, no tienen torneo local?
0: En... No, no, no ha vuelto vuelve el primer fin de semana de julio y como lo decía, se está jugando Copa Chile y acaba de ganar 5 a 1 al Deporte Temuco.
2: Ah, ok, yo pensaba que fin de semana jugaban ya el torneo local, así que buena suerte para todos los colocolinos un dudo rival pero no es el, el Inter de Porto Alegre de hace 10 años que campeonó la Copa Libertadores, así que Veremos que, que puedan competir, ¿no?
0: Ojalá que pueda competir. Oiga, Diego, me dicen por interno que van a haber chilenos en el mundial por los árbitros.
2: <risa> no, pero también, mira, ¿cómo es el destino, no? Nosotros estamos eliminados del mundial, Perú ya está eliminado, pero Chile todavía tiene su expectativa judicial para llegar al mundial. Entonces, ¿puede decir no, eh. que Chile estuvo más cerca de llegar al mundial que Perú? <risa> no sé. No,
0: pero... es algo que es algo que ya ni se habla porque hubo, explotó un escándalo el fin de semana con lo que está cobrando Eduardo Carleso la Federación Chilena algo así de 10 millones de dólares o algo, o más, o más mucho más creo que era eh, bueno, harina, harina de otro costal como decimos acá, Miguel que tengas un excelente fin de semana
1: igual para ti Joaquín para Diego un fuerte abrazo también para toda la gente que se conectó nos vemos el próximo jueves y si no pudieron ver el programa escúchenlo de Spotify Dame Gol ahí están todos nuestros episodios eh, subiditos un ratito más así que para que lo puedan volver a escuchar
0: y a ustedes agradecer también su fidelidad y compañía eh, volveríamos eh, no vamos a informar si vamos a tener eh, auto el lunes es feriado también ese día acá en nuestro país eh, dos eh, en dos semanas seguidas hemos tenido feriado eh, y por lo que es cierto de no mediar nada extraño, eh, vamos a estar con Dame Gol América el próximo jueves, ya ojalá con panel más completo, que esté muy bien que les vaya bien, buenas noches chau 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 chau, chau. Take it real.